0: С вами Варвара Абатурова и Эко-комьюнити, сообщество экологов-международников при ассоциации выпускников МГИМО. Мы продолжаем нашу серию передач-бесед с интересными личностями. И сегодня в гостях у Эко-комьюнити Терещенко Екатерина Александровна, выпускница 2015 года кафедры международных комплексных проблем экологии и природопользования МГИМО. И сейчас уже менеджер крупнейшей консалтинговой компании в России – КПМГ. Итак, начну я с нашего неизменного вопроса передачи. Поделитесь, пожалуйста, вашей личной историей, которая вас связывает с МГИМО. Добрый день.
1: На самом деле в этих стенах это может прозвучать очень странно, но я никогда не мечтала поступить в МГИМО. Я училась в школе в городе Томск. Наверное, выпускники и студенты знают, что томский вузы очень высоко котируется, и мысль о поступлении в Москву мне особо меня не тревожила. Но так случилось, что пришлось все-таки поступать в этом славном городе Москва. Я подавала документы в различные вузы, проходила вступительные экзамены, и по итогу было принято решение, что я поступаю в МГУ. У меня даже недавно дома нашелся приказ о зачислении студентки первого курса. Я сдала все оригиналы документов благополучно и уехала отдыхать. Через какое-то время раздался звонок с приглашением все-таки пойти учиться именно на новую кафедру МГИМО пришлось подумать какое-то время над этим вопросом, но все-таки интерес, наверное, чего-то нового, он был, был сильнее, и 31 августа я пришла в приемную комиссию МГУ с просьбой забрать документы. Люди на меня смотрели в приемной комиссии очень странно, минут 10 они мне повторяли одну и ту же фразу, «Вы понимаете, что вы к нам больше не подступите? Вы понимаете, что вам нужно будет задавать экзамен в следующем году? Вы понимаете, что э, в этом году мы с вами больше не увидимся? Я говорю, я все прекрасно понимаю, а, отдайте, пожалуйста, мне мой аттестат. В итоге минут через 10-15 действительно уговоров мне аттестат отдали, потому что это было бюджетное место, я поступила с хорошими баллами, и люди действительно недоумевали, зачем вообще я это делаю. Ну и по итогу значит, нашей беседы, такой немножко снисходительный был вопрос от них: ну так и куда же вы собрались? Вот на что я получила ну, такой немного презрительный взгляд после моего ответа, когда сказала, что МГИМО, сказали: Ну понятно. Вот, собственно, так я стала студенткой этого замечательного вуза, и, в принципе, ни дня об этом не пожалела.
0: Прекрасно. А подскажите, пожалуйста, тогда, как ваша сейчас уже профессиональная деятельность связана с экологической сферой? Какие навыки, знания, полученные во время обучения МГИМО, вы применяете сейчас по сиденьям в своей профессии?
1: На самом деле моя профессия сейчас эм, несколько шире, чем только экологические вопросы. Мы занимаемся... Эм, устойчивым развитием, и ESG, то есть это такие более глобальные вопросы, они касаются и экологии, и социальной сферы, и там всякие различные управленческие, экономические эм, моменты, аспекты деятельности компаний. Вот, Соответственно, если мы говорим про непосредственно направление экологии, очень много есть разных... Эм, разных запросов от наших компаний-клиентов, которые мы помогаем им решать. В том числе сейчас очень актуальная тема. Она не совсем моя, но мои коллеги этим очень плотно занимаются. Это выбросы парниковых газов, это климатические стратегии, это учет и аудит вот этих парниковых газов. И, соответственно, очень востребованы специалисты, которые могут именно вести учет и хорошо владеют вот такими аналитическими навыками работы с цифрами. Вот. Это то, что непосредственно связано с экологией. Ну, а если в более широком смысле говорить, то <coughs> компаниям важно показывать свою результативность не только в экологических аспектах, но и, в, как, бы, вот, как я уже упомянула, в более широком плане. И здесь мы помогаем им рассказывать что называется, публично, в мир, о том, что они делают, в том числе в рамках экологии, какие новые установки они запускают, как они сокращают выбросы, сбросы, какие волонтерские проекты и мероприятия реализуют.
0: А вообще, как вы считаете, для эколога-международника, есть ли перспективы именно в консалтинговой сфере? То есть, насколько эколога сейчас ждут в крупной консалтинговой компании, есть ли перспективы для современных выпускников именно в такого рода компаниях? Я считаю, что такого
1: рода компании, они это очень хороший старт для карьеры, потому что... В принципе, когда ты приходишь работать в консалтинг, ты должен быть готов к тому, что тебя будет ожидать широкий спектр задач, и, наверное, не стоит концентрироваться только на каком-то одном узком вопросе. То есть нужно быть очень гибким, нужно быть готовым что-то параллельно узнавать, изучать, что-то читать, слушать коллег и так далее. Соответственно, если... Если такие желания у абитуриентов есть, то это, безусловно, студентов. Если у студентов есть такие желания, то, безусловно, консалтинг – это хорошая площадка, и на ней можно очень-очень
0: хорошо развиваться. Вы являетесь членом эко-комьюнити, и скажите, пожалуйста, в чем вы видите ценность данного сообщества именно для трех поколений? Для абитуриентов, для студентов и вот для вас, для выпускников. То есть чем это сообщество ценно?
1: На самом деле, из моих каких-то личных наблюдений, мне кажется, что сейчас очень популярно стала в целом тема сообществ, каких-то клубов, объединенных людей по интересам, возможно, ситуация в мире, да, вот не будем упоминать, какая поспособствовала этой истории. Но в целом, мне кажется, что это классная история, и она несет ценность, наверное, для всех вот трех групп. Если начать сначала, то для абитуриентов это, наверное, хороший такой пример посмотреть на... Как, ну, скажем так, посмотреть на себя через там 2-3-5 лет, да, как посмотреть на студентов, посмотреть на выпускников, чем они занимаются, какие у них интересы, какие они делают проекты в рамках учебы или работы. И на самом деле, когда ты поступаешь в университет, тебе там 16-18 лет, и это очень важно видеть немножечко с другой стороны, потому что не всегда удается не всегда удается увидеть то, что тебя ждет в будущем. Вот. И такая, такая картинка, она очень важна. Для студентов я думаю, что это, в принципе, интересный такой формат. Опять же, если вернуться к моей <салтинговой> консалтинговой работе... Из того, что я вижу, из тех ребят, которые к нам приходят работать, очень важно, чтобы был такой некий проектный опыт, и неважно вообще в какой сфере. Это может быть организация каких-то мероприятий, это может быть встреча каких-то каких-то значимых, например, персон, да, в принципе, в МГИМО это такая распространенная практика, когда часто кто-то приезжает, и я думаю, что в рамках комьюнити реализуются различные проекты, и вовлечение студентов в такие проекты это очень важно, потому что это дает не сколько такой какой-то узкоспециализированный профессиональный опыт, сколько навыки какие-то организаторские, это развивает soft skills, коммуникации, и вот это, это очень круто. Кроме того, для студентов еще хороший value — это общение с, уже с выпускниками, а, потому что... В общем-то, те, кто выпустился и занимается именно этим направлением, они могут что-то подсказать в каком-то профессиональном развитии, могут, в принципе, посодействовать организацию какой-то практики и стажировки. И не всегда это просто самому сделать. Вот. В принципе, все возможно, но если есть люди, которые могут с этим помочь, я считаю, что этим нужно обязательно пользоваться. Для уже выпускников — это хорошая история про нетворкинг. В принципе, когда люди работают даже глобально в одной теме, не всегда есть возможность, в принципе, пересечься, не всегда, условно, те компании, в которых работают выпускники, между собой взаимодействуют, но, тем не менее, общие темы иногда находятся, и какие-то, ну, про какие-то коллаборации мне пока, конечно, сложно говорить, но, тем не менее, взаимный интерес между выпускниками именно в рамках персональной деятельности, он, безусловно, присутствует.
0: Спасибо вам большое за такую большую картину, полноценную картину того, как вы видите именно влияние эко-комьюнити. И теперь дальше углубляясь в данную тематику, хотелось бы спросить вас про ваше отношение к тому, что сейчас планируется запускать менторскую программу как раз между выпускниками, которые планируются, что будут менторами и студентами. И вот как вы в целом относитесь к данной идее, именно к идее менторства? И что вы сейчас уже посоветовали современным студентам опираясь на свой студенческий опыт и на свою профессиональную карьеру, и на свой профессиональный рост? Я считаю, что идея менторства,
1: она в целом очень хорошая и очень классная. И если мы будем смотреть, например, на западные компании, на устройство в западных компаниях, в том числе в консалтинге, везде есть такой... Наставник, назовем его так. Нет. Соответственно, наставник помогает тебе с какими-то вопросами, связанными с твоим карьерным развитием, что-то скорректировать, понять, интерпретировать, какой-то фидбэк, обратную связь от коллег может быть, посмотреть в какую-то другую сторону карьерного развития. И, наверное, для студентов это тоже очень важно. Я лично сама никогда не сталкивалась с менторской программой вне своей работы. Вот. Но я, например, вижу, что у меня уже есть на работе мои, ну, скажем так, подопечные, вот, с которыми мы обсуждаем различные вопросы. И когда человек только начинает свое развитие, свою карьер, свой карьерный путь, для него важно, чтобы был кто-то, кто ему подскажет, может быть, направит. В принципе, у меня на работе есть точно так же мой наставник, к которому я могу обратиться с какими-то вопросами, с каким-то советом, но и вне работы. У меня также есть люди, которым, в принципе, я знаю, что люди чего-то добились в этой жизни, и я могу к ним обратиться за советом, за каким-то альтернативным мнением. Не обязательно, условно, делать так, как говорят, но мнение с разных сторон получить — это очень важно и интересно. Что бы я посоветовала студентам сейчас? Наверное, не бояться пробовать разные вещи и пробовать что-то новое. Такой небольшой пример из моей практики. Я когда училась, соответственно, в университете, у нас была, тоже были разные возможности прохождения производственной практики. И, если я не ошибаюсь, на третьем курсе появилась возможность попрактиковаться в МИДе. А для меня это было достаточно интересно, хотя МИД, как ни странно, <laughs> я никогда не рассматривала как свой, так скажем, дальнейший карьерный этап. Вот. Но, тем не менее, я с удовольствием прошла эту практику, то есть месяц погружения в эту среду, понимание, как работают люди, с чем они работают, как они взаимодействуют, в принципе, между собой, с различными подразделениями. Это был очень классный опыт, и несмотря на то, что я уже тогда понимала, что, в принципе, я, наверное, не планирую развиваться конкретно в этом направлении, я все равно попробовала, поняла, сложила свое мнение, взяла определенные плюсы из этой истории, и, опять же, очень довольна и не жалею.
0: Ой, спасибо вам большое, Екатерина Александровна, за нашу очень теплую и такую информативную беседу. Я надеюсь, что всем нашим слушателям очень понравилось, ну, по крайней мере, мне точно понравился наш разговор, наша беседа. И я напоминаю всем, что с вами была Эко-комьюнити, сообщество для всех неравнодушных комплексным эколого-экономическим и социально-политическим вопросам. До новой встречи! Спасибо, до свидания!